0: Det är en ny vecka. Det har blivit onsdag. Och mitt i allt kommer som en räddning här mitt i veckan så ni överlever fram till helgen. I veckan ska vi få träffa Caroline Magnusson som delar med sig av sin berättelse. Hon är avsnitt nummer 21. Och vi är så otroligt glada att ni är här och lyssnar på dessa fantastiska människors berättelser. Nu tycker jag att vi kör igång med veckans avsnitt. Harget.
1: bra, tack.
0: höra. Eh, hur har din eh, sista vecka varit?
1: Veckan har varit upp och ner. Det är väldigt mycket samtidigt. Det är mycket i skolan och jag har haft barn. Eh, jag försöker få tiden att gå ihop. Jag försöker räcka till. Mm. Men jag måste så bra. Det känns som att det det går som det ska, det går framåt och eh, allt som händer löser sig på något sätt. Jag känner mig så glad allmänt.
0: Fantastiskt att höra. Eh, skolan säger du, vad, vad pluggar du?
1: Socialpsykologi läser jag. Och det är väl eh, en blandning mellan sociologi och psykologi. Och det är jätteintressant om man läser om interaktion mellan människor och mellan olika grupper. Eh, och att man relaterar till sitt eget liv det är väldigt intressant och det är, jag har utvecklats väldigt mycket de här tre åren som jag har läst det nu. Yeah. Så nu går jag sista året. Eh, jag ska skriva min c uppsats nu.
0: Oj, vad spännande. Mm. Och vad, vad blir du när du är klar?
1: Då blir jag socialpsykolog. Yeah. Eh, men än så länge, jag hade inte tänkt på det jobba än. Jag ska läsa master, tänkte jag. det är två år till. Okay. Och sen får vi se efter det. Men min förhoppning är att En dag doktorera och börja forska inom socialpsykologi.
0: Okej, du ska verkligen gräva djupt i den akademiska...
1: Ja, det är mitt mål just nu. Sen har ju det ändrats mycket på vägen och det kommer säkert ändrats mer ju längre jag pluggar och så. Men det känns som rätt håll just nu och jag har ett mål. Så så länge jag är på väg framåt så, så spelar det inte så stor roll vart jag hamnar till slut. Det är processen dit som är viktiga. Spännande. Ja.
0: Hur, kom du, hur hamnade du på det här spåret? Läsa. Det här.
1: Ja, hur hamnade jag där? Jag har alltid varit intresserad av människor på ett eller annat sätt. Men jag har haft väldigt svårt att leva ut det. För att jag har inte känt mig själv så bra. Och då har jag haft svårt att eh, vad ska jag säga, eh, förstå andra också. Mm. Men eh, jag ville läsa till socionom först men jag kom inte in. Och det är jag väldigt tacksam för. För att socialpsykologin har hjälpt mig otroligt mycket på ett helt annat plan än vad jag tror att en vanlig yrkesutbildning skulle göra och jag har utvecklats väldigt mycket som människa jag har fått mycket mer insikt i mig själv, vem jag är vad jag vill mina värderingar och det har såklart med andra faktorer att göra också, inte bara utbildningen men det jag har läst om har verkligen hjälpt mig att förstå mig själv och känna mig trygg i mig själv jag har gått igenom en väldig utvecklingsprocess de här åren och jag ser fram emot att fortsätta den.
0: Ja, det låter ju jättespännande. Mm. Um, vad gör en socialpsykolog egentligen?
1: Man kan göra allt möjligt. Det, det är ju en kompetensutbildning så det beror ju på vad man inriktar sig på. Ja. Eh, vissa forskar ju, vissa jobbar med genusfrågor i kommun och landsting eller vissa startar egna företag eller eh, man jobbar ju mycket med Sociala kategoriseringar på olika sätt. Mm. Eh, utsatta grupper. Eller strukturer. Varför människor beter sig som de gör. Eh, på olika sätt. Man kan, man kan jobba med i princip vad som helst.
0: Ska möjligheter.
1: Ja, stora möjligheter är det.
0: är eh. Din bakgrund... Eh kommer du ifrån? Hur, hur, hur har din väg sett ut att du till slut har hamnat här? I våran soffa. Stor fråga.
1: <laughs> ja, det är många delar. Ja. Jag är född och uppvuxen i Östersund mm. med mamma och pappa och lilla syster på en bongård? Där fick jag fick växa upp med djur och på landet och vara ute mycket. Och Så här i efterhand så är jag väldigt tacksam att jag fick leva upp eller, eller växa upp på det sättet och vara med. Eh, jag får se hur djur växer upp och när de slaktas, bara sådana saker att, att jag har sett var den mat jag äter, Vart den kommer ifrån. Det ser jag som något väldigt betydelsefullt idag för att de flesta vet inte. Sen har eh, Skolan har alltid varit både lätt och svår för mig. Rent teoretiskt det jag har pluggat har varit lätt. Jag har alltid varit en pluggis och haft, jag hade högsta betyg ända upp till högstadiet tills jag började gymnasiet. Men den sociala biten har varit väldigt svår. Och det är någonting som har format mig till den jag är. Jag hade väldigt mycket ångestproblematik. Som jag inte visste hur jag skulle hantera. Och jag fick inte den hjälp som jag behövde. Det var inte förrän jag flyttade hemifrån. Då var jag 15 år och jag flyttade hit i Umeå för att det var en gymnasieutbildning här som jag ville gå. Då var det någon som såg det. Det som jag inte såg själv heller. Och då fick jag hjälp med det. Men det, var, det har varit väldigt tufft på många sätt. Men, så att jag, jag kan inte se tillbaka på tonåren och, och tycka att det har varit något bra. Men samtidigt så har jag lärt mig så mycket. Eh, jag skulle inte vara den jag är idag om jag inte hade gått igenom det där. Så det är jag tacksam för, att jag ändå fick uppleva det. Även om det var väldigt tufft. Sen. Eh, jag blev gravid när jag var sjutton. Och det var ju så jag kom hit till kyrkan också. Jag träffade er. På ung förälder. Eh, och det är också någonting av. Det var. <laughs> Hur ska jag säga. Alltså det, det största som har hänt. I mitt liv så är det ju. Jag tror inte jag förstod då. När jag var så ung var ett barn innebar. Men det har ju följt mig. Det har gjort att jag har växt som människa och insett vad som är viktigt i livet. Vad det är jag jobbar för och att jag inte hamnar att jag inte har hamnat någonstans där var jag har slösat min tid. Jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bra sätt. men
0: ja men Det var jättebra.
1: Ja, förälderrollen har också utvecklat mig väldigt mycket. Och ju, även om jag kände av mycket press på mig när jag var yngre, att jag var ung och jag fick barn och det var så mycket som alltså samhället var emot den att jag hade inte ekonomi, jag skulle inte klara skolan, jag skulle det var så mycket statistik som påverkade mig på något sätt och jag vill inte, jag vill inte lyssna på det på något sätt. För min utbildning har alltid varit viktig så jag valde att fortsätta det oavsett hur svårt det blir ekonomiskt. Men i slutändan så kommer det bli bäst både för mig och mina barn. Om jag skaffar mig en bra utbildning och inte börjar jobba på en gång. Mm.
0: Får du ihop det då? Alltså, det, jag förstår att det blir en kamp med samhället som har sina åsikter om dig. Eh, att eh, räcka till, som du pratade om, för, för att orka skolan. Att, mm. eh, att hinna med barnen och dessutom eh, ta hand om sig själv. Ja. Hur får du ihop det?
1: det vad ska jag säga Det gjorde jag väl inte i början, tror jag. Um, hela förra året så jobbade jag ganska mycket, um, jag extra jobbade som frukostvärdinna på ett hotell. Och då kunde jag jobba två till fem dagar i veckan och då var det ju mest bara några timmar på morgonen. Och sen varannan helg jobbade jag heldagar. Um, men det gick ett år och sen kände jag att nej det är inte värt det att oavsett om jag får de där extra pengarna men pengarna är inte det viktigaste. Um, så att nu har jag dragit ner, jag jobbar en helg i månaden och när jag har barn så ligger fokus på dem. Skolan får komma i andra hand. Det var också någonting jag hade stor press på mig förut att jag måste klara skolan. Men nu känner jag så här det viktigaste är att jag ger barnen den tid och uppmärksamhet de behöver. Sen om jag måste skriva en omtenta, det är inte hela världen. Nu har inte det hänt än att jag måste skriva en omtenta. Men om det skulle hända så skulle jag inte gräva ner mig för att jag har sänkt kraven på mig själv väldigt mycket. Men däremot har jag Jag ska inte säga att jag har höjt kraven på mig själv när det gäller föräldrarollen, men jag har jag har blivit mer avslappnad, men jag har också blivit mer medveten om hur jag är som förälder och vad jag vad jag vill. Hur jag vill att mina barn ska växa upp. Eh, hur de ska minnas mig som mamma. Att jag, jag var faktiskt där. Jag gjorde mitt bästa. Jag satt inte bara framför datorn och pluggade hela tiden. Utan jag vill vara där och jag vill göra saker med dem. Och jag vill känna att de. Eller att, att de ska känna att. Att jag kommer alltid vara där på något sätt. Jag vill redan nu bygga upp den här relationen att de kan lita på mig, de kan alltid komma till mig. Men samtidigt att jag vill föra över värderingar som jag anser är viktiga på ett så bra sätt som möjligt. Nu är det såklart att samhället formar ju barnen nästan mer än vad föräldrarna gör men jag vill ändå visa mina barn att det finns olika alternativ och eh, olika sätt att leva, att det finns olika kulturer eh, och sen när de växer upp så kan de bedöma själva vad de tycker är, anses. Vad det bästa sättet att leva eller vad de, hur de skulle vilja leva. Men just nu är det bara att visa på att alla människor har olika, har olika förutsättningar. Och ja, jag, jag har reflekterat mycket över mig själv och min roll och hur mycket jag påverkar och inte vad jag kan göra och inte för de är alltid i fokus på något sätt oavsett vad jag gör så. men det här, jag är såklart inte klar med det här, det, det här är sånt jag tänker på hela tiden och jag, jag, vill, jag vill hela tiden försöka vara den bästa versionen av mig själv för mina barns skull
0: det här med ambitioner och krav Att ha Höga ambitioner och ställa höga krav på sig själv Är ju något som människor gör Och som Många gånger kan kan skapa ganska mycket Svårigheter mm. eh, Kring självbild och kring Vad händer när man inte presterar som, som man har bestämt sig för och Som man har ambition för eh, Du säger att du har lyckats sänka kraven På dig själv mm.
1: Hur åstadkommer man det? Man, eller jag jag, jag jag försöker tänka på här och nu Vad är viktigast här och nu Vad prioriterar jag just nu? För att om jag vill komma någonstans i livet. Den enda stunden jag kan påverka det är nu. Och jag måste göra det bästa jag kan just nu. Sen kommer resten komma av sig självt på något sätt. För att jag har haft så höga krav på mig. Speciellt med skolan. Jag ska hinna med så mycket. Men jag känner att. Nu tänker jag mer nu har jag den här tiden jag ska göra den här uppgiften klarar jag inte den uppgiften men då är inte det i hela världen alltså jag jag, inte, jag känner mig mer avslappnad i det jag gör och det gör också att jag får mer ro och vilket gör att jag koncentrerar mig bättre och får bättre resultat det är ju lite det känns ju lite omvänt att tänka så men det funkar för mig har det funkat jättebra Och det är samma sak med föräldrarollen. Jag försöker slappna av. Även om jag känner mig väldigt otillräcklig ibland. Mm. Eftersom jag är ensam med dem. Och vi kommer hem från dagis. De är trötta och hungriga. Jag är trött och hungrig. Jag ska stå och laga mat. Och de vill att jag ska leka med dem. Och jag, jag kan inte lämna maten på spisen. Det går inte. Och då, det, då kan det vara riktigt jobbigt att höra. att Men mamma du leker ju aldrig med oss. Alltså, det är ju jobbigt att höra För jag gör verkligen mitt bästa Men samtidigt vet jag att de är barn Och jag, de kommer också veta en dag Att jag har gjort mitt bästa och Sen kan vi leka efter maten istället mm. Man kan ju det <laughs>
0: ja. eh, snöja in på det här lite kanske här lite Att leva med de kraven på sig själv Som man ändå har och så att orka tänka tanken att om jag inte klarar det här så gör mm. det inget. Jag tänker att det är precis det som är. Alltså, det är precis det man inte vågar tänka. Mm. Om jag inte klarar det här, då är jag misslyckad är, Tänker med en mer naturlig tanke när man mm. ställer de krav på sig själv.
1: Kanske. Men återigen så handlar det om. Så prioriteringar. Om jag misslyckas med det här, vilka konsekvenser får det? Är det så viktigt egentligen? Nej
0: ja, naturligtvis är det inte det. Men jag tänker att det är just att tänka den tanken blir, mm. blir så svårt.
1: Ja, det är väl en process jag har gått igenom, kan jag tänka mm. mig. För att för mig är det inte svårt att tänka den tanken nu.
0: Ja, ja det är fantastiskt.
1: Ja, men det, det är möjligt att jag det har varit jobbigt att ta sig dit. Och kunna släppa de här kraven på sig själv. Speciellt när jag har vuxit upp med. Väldigt, väldigt höga krav på mig själv. För att jag upplevt att jag har haft så höga krav från samhället. Så jag har ställt de krav på mig själv. Men nu. De krav jag har på mig själv nu. De är bara för min egen skull. För mina barns skull. Det är inte någon annans skull. Och det är också. En väldigt stor befrielse. Att känna att det är jag som har kontroll över mitt eget liv. Det är ingen annan som. Kan komma och säga åt mig vad jag gör rätt och fel. För det vet inte de. de, de, Om någon skulle säga åt mig att jag gör någonting fel. Då skulle jag vilja att den personen sätter sig i min situation först. Och nu är det tack och lov inte så många som säger att jag gör saker fel. Det är väldigt många som peppar mig och tycker att jag gör saker bra. Men just den där befrielsen att. Jag, jag lever inte för någon annan. Jag, jag måste inte anpassa mig efter någon annan. Utan jag gör det som är bäst för mig och mina barn. Det är skönt att ha kommit dit. Mm.
0: Mm. Fantastiskt. Eh, mina barn säger du. Du har alltså flera barn. Två. Och de är hur gamla nu?
1: De är eh, Matteo fyllde 6 i juni mm. nu om ett halvår och Haley tre och ett halvt. Så Matteo börjar skolan snart, eller förskoleklass. Det är ganska stort att tänka så. Det det. Att tiden går så fort. Det, det trodde man inte när man var yngre. Att tiden kunde gå så fort. Men nu märker man att ju äldre man blir. Ju mer barnen växer ju fortare går tiden. Mm. Och det är också därför någonting som jag. Vill verkligen ta vara på den tiden som jag har. Och jag vill inte stressa mig igenom mitt liv. Jag vill känna att jag, jag lever mitt liv. Och jag vill att. Mina barn också ska känna den roen Att saker och ting får ta den tid. Det tar. Att utvecklas det är en en lång process. Som man inte ska skynda fram på något sätt. Man man får ta det som det kommer ett steg i taget. Och även om man blir. Man man blir stressad över att tiden går så fort. Och man vill hinna med så mycket. Men huvudsaken är att man njuter här och nu. Gör det bästa man kan av stunden som man är i. Jag tror att. Det är de små sakerna. Det är det som, det är, det som är livet. För det spelar ingen roll hur mycket jag sitter oro med för någonting som jag ska göra imorgon. Uppgifter som jag ska lämna in eller så. Huvudsaken är ju hur jag hanterar den uppgiften nu. Mm.
0: Du blev gravid när du var 17, säger sjutton. Mm. Hur reagerade du på det då? Oj. <laughs> Vad hände? hur?
1: Jag hade bestämt mig innan att jag skulle aldrig ha barn. <laughs> För att jag, jag var ingen barnkär människa. Jag hade så mycket planer med mitt liv. Jag skulle plugga, jag skulle flytta utomlands. Barn var inte att tänka på. Skulle jag ha barn någon gång så ville jag adoptera den när jag var 35 eller när jag skulle bli 35 eller något sånt. Det var min plan då. Men sen, sen blev jag gravid ändå. Och det kom väl som en chock för jag såg framför mig jag minns när jag satt där i rummet hos barnmorskan. Hon kom med, med testet och visade att ja du är faktiskt gravid. Uh, och jag såg ju hela min framtid bara raserades. Det är så tragiskt när jag ser tillbaka på det nu. Vilken reaktion jag fick själv. Men även hennes reaktion. För det var som att hon tyckte verkligen synd om mig. Och hon kom direkt med en massa broschyrer om abort. Och att jag skulle ta kontakt med en kurator. Och se till att boka en tid till en abortklinik. Och det, var, det var ingen positiv upplevelse just då. Men sen, eh, det var faktiskt pappan till barnen som fick mig att ändra mig där. För jag var så inställd på att vi skulle ta bort det. Men han sa direkt när vi kom ut därifrån, och vi var ju bara barn båda två, vi visste ju ingenting egentligen när jag ser tillbaks på det nu. Men han sa att, tänk att vi skulle kunna bli föräldrar nu. Och de orden har... De, de fastnade i mig, så alltså jag minns det så tydligt fortfarande, fast det är över ja, sex år sedan, sex och ett halvt år sedan. Eh, och det var det som fick mig att tänka att, ja, tänk att vi skulle kunna bli det. Och det var liksom där den här bilden föddes på något sätt att jag skulle kunna ha ett barn överhuvudtaget. För den bilden hade inte jag innan. Men vi bokade ju en tid till en kurator och sådär ändå, för vi var ju så unga och det var oplanerat och sådär. Och det kändes ju fortfarande om man skulle följa sunt förnuft att nej men det är klart att vi inte ska ha barn. Alltså vi är så unga, vi har inte gått klart skolan, vi har ingen ekonomi, vi har ingenstans att bo. Det är klart att det inte skulle funka. Men ändå när jag satt där inne hos kuratorn och vi pratade igenom de här sakerna så jag började bara gråta helt hejdlöst. Jag visste inte... Jag vet inte om det var någonting i kroppen som hände. så alltså Rent biologiskt att jag kände av att det var någonting som levde i mig på något sätt. Att det, det var också en väldigt jobbig upplevelse. Men då bestämde vi oss. Att han ville ju ha kvar barnen. Det var han säker på. Det var jag som tvivlade. Men då bestämde vi oss att vi skulle försöka. Och då kom ju kampen mot resten. (laughs) Mot familj och vänner och eller samhället övrigt. Vi fick väl några negativa kommentarer och sådär. Som inte var så roliga att höra för i den stunden hade vi behövt stöd. Och det fick vi också. Men det var mycket som också var väldigt jobbigt att handskas med. Och jag är väldigt glad att vi var starka nog att eh, stå kvar vid vårt beslut. Och inte låta någon annan påverka det. Men det var en jobbig period såklart. om man är ung. och Jag hade nyss kommit ur de här... Det här ångestproblematiken och det. Så att det var en väldigt ostabil situation överhuvudtaget. Vi hade nyss träffats. Vi kände inte varandra heller. Jag och barnens pappa så bra. Så när jag ser tillbaka på det så... <laughs> det var en väldigt tuff period. Men väldigt, väldigt fin samtidigt. Och jag... Alltså graviditeten gick ju jättebra och det var. Ja, jag har aldrig mått så bra som när jag har varit gravid båda gångerna. Det är, jag tror det är den bästa delen i mitt liv hittills. Sen när barnet är fött, då är det klart, då blir det jobbigt. Men mm. Jag, det Överlag så är det ändå väldigt positivt. M- mycket positiva minnen. Alltså, jag, när jag ser på det som någonting som har utvecklat oss. Och vi har växt väldigt mycket både två. Både jag och barnens pappa. Hello Lampost.
2: what you know when? I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me Do it do Feeling
0: groovy Kanske är det är läge att ställa Frågan från den förra gästen Den handlar om En tvådelad fråga Formulerade så här Vad uppskattar du Hos dig själv Och Uppskattar du dig själv tillräckligt Börja med vilken del du vill.
1: Vad jag uppskattar hos mig själv. Det jag mest uppskattar är att just nu i den, den del av processen som jag befinner mig i att jag är medveten om det. Att jag ser min egen utveckling. Hur bra jag faktiskt är egentligen. Jag hade inte förmågan att att se det förut. För att jag. När jag var i tonåren. När jag tryckte ner mig själv. Hela tiden. Men det är så skönt att känna. att Jag jag kan faktiskt tillåta mig själv. Att tycka att jag gör någonting bra. Och det är ingenting jag ska skämmas för. Utan att, att jag har fått den insikten. Frågan igen? Ja, vad
0: uppskattar du hos dig själv?
1: Vad uppskattar jag? Ja, det uppskattar jag hos mig själv. Mm.
0: Skulle du säga att du uppskattade dig själv tillräckligt? Då?
1: Eh, ja, alltså när jag tänker efter nu så skulle jag säga att ja, för jag vet att jag gör mitt bästa. Jag gör det jag kan, och även om det inte räcker till alla gånger. Så gör jag det jag kan. Sen när man är i en situation. Och man känner att nej. Det jag jag duger inte. Eller jag. Det är inte alla situationer. Jag skulle säga att jag uppskattar mig själv tillräckligt. Absolut inte. Men när jag ser på det så här. i Rent generellt. Så skulle jag säga att ja. Det gör jag nog. Jag känner mig stark och klar av det mesta jag stöter på på något sätt det är också jätteskönt att känna så det blir, man blir så mer avslappnad och känner att jag det spelar ingen roll för jag kommer ändå alltid hantera det på det bästa sätt jag kan och kan jag inte hantera det själv då vet jag att det finns hjälp att få så att jag behöver inte jag behöver inte gå igenom någonting ensam om jag inte vill
0: en skön insikt om sig själv
1: ja, det är det <laughs> verkligen
0: Och det är något tips så att fler kan landa i det för jag tror att många skulle må bra av det
1: våga lära känna sig själv våga känna på det som man inte vågar känna på tror jag, För att alla gör fel hela tiden. Det är mänskligt. Eh. Men att man, man vågar känna att jag gjorde fel. Och jag kan inte göra någonting åt det nu. Men jag kan göra bättre sen. eller alltså, Även om man har skuldkänsla för någonting. Det är så lätt att bara skjuta bort saker som man tycker är jobbigt. Om jag känner att jag gjort någonting fel då... Då vill jag bara lägga bort åt sidan. Men att liksom våga känna på det. Eh, för man lär känna sig själv. Och man får mycket mer. Självinsikt. Tror jag. Och sen att man blir mer. Säker i sig själv. Och då spelar det inte så stor roll. Sen vad andra tycker. Utan man. Eh, man fokuserar på. På sitt inre. det det brukar har jag i alla fall sett, jag vet inte om det syns på mig men har jag sett hos människor som har väldigt stark självkänsla vad jag ska kalla det det lyser och det smittar av sig (laughs) och men då måste man våga gå in i sig själv
0: För eh, då ska du få ställa en fråga också till nästa gäst.
1: Ja, en fråga som jag tycker är väldigt intressant som jag brukar ställa till mig själv och andra jag möter det är att om du ser tillbaka på ditt liv 40 år från nu eller 50 år från nu hur vill du se på dig själv? Vad, vad har varit viktigast i ditt liv? Och vad skulle du uppskatta mest? Vad tror du att du skulle uppskatta mest och värdesätta mest?
0: Och då ska du få svara på den frågan själv. Som du säger att du redan har gjort, men du får göra det
1: här. Om jag skulle se tillbaka på mitt liv 40 år från nu, då vill jag se mig själv som en trygg och stabil person som människor känner att de kan komma till och känna sig trygg. Man behöver inte prata, man behöver inte prestera. Eh, alltså helt kravlöst och bara känna jag trivs i hennes sällskap. Den effekten skulle jag vilja ha på folk. Och jag skulle vilja att mina barn eh, skulle vara stolta över sin mamma. Det vill jag. Jag vill vara där för dem och att de ska känna att att jag, jag fanns alltid där. Om det var någonting. Att de kände tryggheten att komma till mig. Om det skulle vara något. Det hoppas jag.
2: All is grueling.
0: så är du engagerad i en organisation någon sorts internationell organisation hur stor du tar med dem.
1: ja, det var jag vi var till Kongo Kinshasa och mm. det var en, något av det jobbigaste jag upplevt i hela mitt liv och jag jag som lever i ett så bekvämt samhälle, det var en chock för mig och jag kan inte föreställa mig hur människor i andra delar av världen f- människor som flyr krig alltså vilka extrema situationer de befinner sig i. Mm. för att det jag upplevde inte ens i närheten av det de upplever mm. och jag tyckte ändå att jag, jag har fortfarande inte återhämtat mig och det var en månad sedan nu.
2: Mm.
1: över en månad sedan till och med och det jag upplevde där. Människor är otroligt starka som tar sig igenom situationer som man får ingen mat, ingen vatten man har mm. ingenstans att bo. Alltså den osäkerheten att man vet mm. inte om ens barn kommer att överleva dagen. Alltså mm. Och jag fick bara en liten, liten, liten bild av hur det kan vara. Och jag tyckte att det var jättejobbigt. För det, det var det närmsta jag har upplevt svält någon gång. Och jag svalt inte ens. Jag åt mat varje dag. Men mycket, mycket mindre än vad jag är van vid. Och jag kan tänka mig de som bara har tillgång. Eller knappt har tillgång till vatten. Så flyktingar som som försöker ta sig till flyktingläger eller människor som har den här drömmen om Europa som bara är någon slags illusion men riskerar sitt liv för att ta sig hit vilka extrema situationer de sätter sig själva i för att, för att de har hoppet det, det är så starkt på något sätt mm. Det var tufft.
0: Mm. Vill du dela något av det du upplevde? i Utöver det här? Eller?
1: Jag kan säga... Först och främst så var det ju väldigt stora kontraster på människor. För vissa hade så mycket pengar att jag inte ens kan föreställa mig mm. hur det skulle vara så mycket pengar. Mm. Men på andra sidan gatan så... Var folk så fattiga att de levde på varandra. Det var så skitigt och smutsigt. Inget vatten. Och sen när man kom ut i byn. Där vart det var det ändå ganska fattigt. Alltså det, det är sånt man bara har sett på tv. På såna här galer. Man har sett de barn i Afrika. Femåriga barn som går med hinkar med vatten på huvudet och går långa sträckor. Eh, där det har inte ens finns rent vatten. De duschade och tvättade kläder eller badade och tvättade i kläder i samma vatten. Eh, vissa var väldigt magra. Eh, vissa såg ut att kunna äta mycket som helst. Eh, och sen allt det med att jag påverkade så mycket av att inte äta, att inte sova, att inte ha fri tillgång till vatten. Eh, värmen såklart, sådana saker påverkar ju. träffa människor och umgås med människor som inte äter som tar för givet att man äter bara inte de äter kanske en gång om dagen eller så Det var ganska tufft Och sen ser man andra som har de har till och med tjänare som öppnar porten för att köra in bilen. Och det är liksom deras jobb att bara öppna porten. Ja, det var på, på många sätt så var det väldigt tufft. Och sen att jag som vit särbehandlas är ju såklart. Och det var också tufft. Eh, för att de tror att jag som vit jag har jättemycket pengar och de vill ha pengar. De vill ha hjälp. Och kan du hjälpa mig till Sverige? Eh. Och när man försöker förklara att. Fast i Sverige har inte, jag, jag har inte så mycket pengar. Men det, det finns inte. Och hur man hanterar sådana situationer. Folk som verkligen som man vet behöver hjälp. Men som jag vet att jag kan inte hjälpa alla. Ja det var, det var tufft på många sätt. Både psykiskt och fysiskt. Sen sov jag nästan nonstop en hel vecka. När jag kom hem. Men den psykiska biten kommer nog vara ganska svår att bearbeta, tror jag. Men man fick ju perspektiv på livet, verkligen. Just där att man är så tacksam att, att mina barn har faktiskt mat. De, de får äta varje dag. Och de har. De har allt de behöver och även om de inte inser det själv, men hur tacksam jag är att de lever här. Det är ingenting man kan ta för givet. Det är så lätt att man tar det för givet när när man är uppvuxen här, man vet ju inte om någonting annat. Men det finns så många barn som nej så de, jag vet inte vad jag ska säga men avhumaniserade på något sätt. Så avstängda. Det, en, det enda fokus de har är att försöka få mat för dagen. Och folk gör ingenting. Men det är bara så det är. Barn går på gatorna. Det är bara så det är. Det är ingen som bryr sig.
0: Bär du med dig något från den här resan? Nu säger du att du fortfarande inte har bearbetat det. men Något du har lärt dig. Något du tar med dig som du ser som något gott.
1: Ja, en sak jag vet det är ju att oavsett hur dåligt jag mår över det här så kommer inte det hjälpa någon. Det bästa jag kan göra av det jag upplevt det är att ta med mig det som något positivt och göra det bästa jag kan för dem jag har runt mig och framförallt mina barn. För att Vill jag förändra världen så måste jag förändra, dem, eller förändra mig själv gentemot om jag är nära mig först. det Ja. Så det är nog det jag har med mig. Att jag har börjat med det sen jag kom hemifrån eller sen jag kom hem därifrån att eh, med barnen, nu har vi som tradition varje kväll att vi ska säga tre saker som har varit bra med dagen oavsett om det inte är någonting som har varit speciellt bra eller speciellt men ändå någonting som har varit bra. Och i början då var Matteo äldsta. Han var, ja men det är ingenting som har varit bra. Det har varit så tråkigt. Och då fick man liksom dra ur han lite grann. Ja men fick ni någon god mat till lunch? Eller lekte du någon rolig lek på dagis? Eller sådär. Så då fick han, ja okej okay då. Det, är väl det var väl kul. <laughs> sådär. Och så skulle jag säga och då tar jag upp verkligen de här basic-grejerna att jag är så glad att vi fick sitta och äta middag tillsammans eh, att vi är friska sånt som man tar för givet men att jag känner verkligen en djup tacksamhet att jag har de delarna eh, och nu när vi har gjort det här några veckor då är Matteo och han bara, men mamma du får inte glömma nu ska vi säga tre saker som var varit bra <laughs> Och det är så kul. Mm. För att jag tror att det är ett väldigt bra sätt att avsluta dagen på. Fokusera på det som var positivt. Oavsett hur dåligt någonting har varit. Men det finns ju alltid någonting positivt. Och att somna med den känslan bara. Det kan nog förändra ganska mycket.
0: stunden som vi har suttit här så återkommer det väldigt ofta till begreppet tacksamhet. Ja. Eh, hur ska jag formulera det här då? Eh, ja men du, du har fått kämpa ganska mycket. Min, du berättade om ångesten i skolan mot samhället när, när du blev gravid, att det fanns människor som hade åsikter. Sen har du du fått jobba i kapp då skolan en del i efterhand eftersom du inte kunde fortsätta skolan då. Du har tagit igenom bitar som ganska många skulle säga är ganska tuffa. Vilket jag tänker kan lämna en eftersmak som kanske inte mest lyser av tacksamhet.
1: Det alltså är det jag tror den gör.
0: <laughs> hur har du gjort för, för att landa i det? För jag tror som du säger att, att fokusera på det positiva och att, 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 att vara tacksam för det goda vi har det, det hjälper. Det förändrar världen, jag tror det, men, mm. men det är så lätt att inte se det. Men du strålar av det.
1: Ja, men jag tror det är för att oavsett vad jag har varit igenom, för det känns som att mitt liv blir aldrig stabilt. <laughs> det händer nya saker hela tiden. Mm. Och när jag känner att nu kanske äntligen ska det vara lugnt ett tag, Nej, men då går bilen sönder och så är inte pengar att laga den. och så Det kommer alltid någonting. Sånt. Mm. Men det har ju alltid löst sig. Det har ju det. Mm. Och det är inte bara på grund av mig själv. Det är ju på grund av alla jag haft runt mig. Och att jag har kunnat öppna mig för den hjälp jag har fått också. Att jag har vågat göra det. För det var väldigt jobbigt för mig i början. Att, för att jag skulle klara mig själv. Mm. Jag är självständig. Jag behöver inte någon. Mm. Men sen när jag insett att... Att varför inte använda folk som faktiskt vill hjälpa mig? Eller varför inte, varför inte låta dem komma in i mitt liv? Och det är väl någonting som, att jag har, gjort, som har gjort att jag har blivit tacksam. och Uppskattar saker. Mm. Det, det är ett, ett sätt att tänka. För när, man, när man tänker att man är tacksam över de här delarna. oavsett hur jobbet det är, oavsett hur lite pengar jag har och hur mycket bilen går sönder. Så. Men jag är ju så tacksam att jag ens har en bil. Vad skulle jag göra utan den? Jag är så tacksam att jag, kan, att jag går i skolan och jag får pengar för att gå i skolan. Även om, jag, även om det inte räcker till allt alltid, men jag har ju den möjligheten. Vad skulle jag ha gjort om jag var tvungen att betala för att gå i skolan och inte hade någon bil och inte kunde skjuta barnen till dagis? Alltså man, man måste vända på de situationerna och inse hur... Ja, jag menar att man är tacksam för de delarna, även om det skapar problem ibland, men det är inte det som är fokus. Det tror jag. Bara vända på det.
0: Mm. Jag håller med. Jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Men jag tror också att det är all- alldeles för många som tror att det är alldeles för svårt. Ja. Och som inte vågar försöka.
1: Ja. Så kan det ju vara.
0: Mm. Så kan det vara. Sist av allt i våran podd så ska du få välja en avslutningslåt.
1: Mm.
0: Har du hittat någon?
1: Ja, jag har en, en av mina favoritlåtar just nu mm. som alltid får mig på väldigt bra humör mm. och det är Eddie som är "Sitayalos" heter det.
0: Okej. Okay. står det som?
1: Nej, den är väl inte så vanlig här. Mm. Men det är verkligen en låt som Oavsett att man inte förstår språket Men den har en energi som verkligen får en att vilja Att dansa <laughs> Man blir på bra humör Så den brukar jag kunna sätta på om jag är lite, lite lågt Då blir
2: jag Don't sit here, don't sit here, don't sit here. Don't sit here, don't sit here, don't sit here. Don't sit here, don't sit here, don't sit here. nyombo wangene no saga nyombo no sawaya chikire <muchos> wa masemera ola mwa sova changu phetsale ya sibe akoleka they can chisera sana can see nzina mu chisera Sitalosi Sitalosi Dance dance Abangwe kunovula mumpi Zimukamba kalimonde kenange Mwenzijukira muche mvute ndowsa tukuvana Acholeka woda da Lebakende Oh mama, oh la oh I just love Oh le 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 zina muawo zina zina muawo zina zina muawo I'm Abda'wah.